0: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Green Room, который Sports.ru делает совместно с Мегафоном. С вами шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и директор новых медиа футбольного клуба «Зенит» Егор Крицан. Егор, привет!
1: Привет! Уже, уже четвертый, даже не
0: верится. Да. Здесь мы каждые две недели разговариваем о спортивном бизнесе. И сегодня мы переходим к самой, возможно, интересной теме, о которой вы в том числе писали в комментариях в блоге на sports.ru – это спортивное спонсорство. Егор, есть ли у тебя какая-то любимая спонсорская активация за последний год? Что-то тебя впечатлило, развеселило, рассмешило?
1: Слушай, ну, на самом деле, эта тема... Ты когда мне сказал, что мы о ней будем беседовать, я даже так чуть-чуть смутился, потому что она настолько обширная и настолько много всего под нее можно подвести и вписать, что выбрать что-то любимое здесь достаточно сложно, но понятно, что есть какие-то заметные истории, и я тут решил обратиться к своему недавнему образовательному прошлому в этой связи и вспомнил, что вот у меня в Колумбийском университете был прекрасный курс, который был как раз этому посвященный его э, вел такой конкретный матерый практик, человек по имени Майкл Ньюман, и он параллельно с тем, что читал нам какие-то лекции, руководил и продолжает руководить очень большим агентством, которое занимается активацией под названием «Скаут», э, оно там входит в очень большой конгломерат раз, разных агентств, и он как-то с самого первого дня, когда мы начали общаться, во-первых, закладывал нам какие-то принципы, во-вторых, очень любил похвастаться так по-американски. И я вот запомнил одну активацию, которую, видимо, уже никогда не забуду. Помнишь, в 2015 году был бой между Мэйвэдером и Пакьяо? Боксерский такой поединок известный, да. И они придумали... У них тогда был Бургер Кинг клиентом, а они ведут глобально Бургер Кинг, какие-то такие очень крутые бренды. И они вот этого человека в костюме, собственно, короля бургеров, воткнули в... Группу людей, которая вместе с Мэйвезером выходила из его раздевалки и доходило до ринга. И с точки зрения произведенного эффекта, и с точки зрения, в общем, минимальных затрат на то, чтобы ну, физически произвести эту куклу, доставить ее туда и засунуть, а, и с точки зрения того, той отдачи, которую они после получили, это был прям такой выдающийся пример. Они потом еще несколько раз ее на другие какие-то события тоже вписывали так в бэкграунд. И он рассказывал очень смешно, что Джастин Бибер шел вместе с Мэй Вэдером, и был сильно удивлен, когда, собственно, в этот караван, который из раздевалки Даринга ринга шел, встроилась большая ростовая кукла, он не очень понял, что она там делала, но вот это была такая а, проплаченная интересная опция, благодаря которой, в общем, Бургер себе на весь мир тогда очень круто заявил. Понятно, что таких вещей, наверное, не так много, и ежегодно они происходят только в привязке к каким-то самым большим событиям, типа Супербола или если год выпадает на чемпионат мира, Европы, или еще что-то такое, но вот Такие штуки, они всегда, в общем, приятно глаз цепляют, и когда этот человек, Майкл Ньюман, профессор наш, рассказывал о том, какими он видит активации, то он очень хорошую формулу, такой принцип свой нам определил, сказал, что задача активации, как по-английски это звучит «surprise and delight» то есть удивлять и доставлять какое-то наслаждение, удовольствие. И, в общем и целом, я теперь через эту призму примерно на все смотрю, что делается в рынке спонсорских активаций. Не могу сказать, что все они всегда удовлетворяют обоим принципам, но, как правило, хотя бы одному из них нет-нет, да получается удовлетворить. Поэтому вот можно и те вещи, о которых мы сегодня будем говорить, тоже попробую через это все разложить.
0: Моя любимая активация, кстати, отлично ложится в эту концепцию, которую ты упомянул. Это Рома и их кейс с производителем автомобиля Hyundai. Была такая история, что полузащитник Ромы Джинги Сундер из классной позиции, там, прорываясь с фланга в штрафную, не попал в ворота. И болельщик, вот как обычно это происходит, написал в Фейсбуке «Ну что это такое? Я бы вот вообще легко так забил». И Рома просто взяла этого болельщика, у, нее были, у Ромы были контакты этого человека, связалась с ним, взяла его, пригласила на матч, привезла, и весь этот путь, конечно же, снимала. И потом, когда человек приезжает на матч, ему говорят, ну вот выходи на поле, вот тебе мяч, бей поворотом. И вы представляете, да, стадион заполняется, активных болельщиков много, они шумят, им говорят, вот этот парень сказал, что он лучше Джингиза Ундера, он сейчас попадет, вот ему мяч, смотрите». И у него было три попытки. Он, конечно же, ни разу не забил. Люди на трибунах и, там, и кричали ему, что давай-давай, забивай. И радовались. И сам парень сначала просто обалдел от того, куда его привезли, что клуб проявил внимание. И на выходе получилось, что клуб отработал негатив, и клуб подарил людям позитив. И еще и своих болельщиков удивил, и, и подарил реальные живые эмоции. По-моему, это вот прям... Идеальная история того, как должно выглядеть спонсорство в 2019 году, хотя, казалось бы, да, где футбол и автомобильный бренд. Очень сложно их связать. Но оказывается, можно, когда автомобиль Hyundai приезжает за болельщиком к его дому.
1: Слушай, ну я в защиту этого несчастного парня могу сказать, что он выходил на натуральный газон, по-моему, в... с голой подошвой. И, в общем, там, наверное, и Чингисундер бы еще три раза промазал, просто потому что очень скользко бегать по настоящей траве без этого. Но, Но Рома, это слишком она... серьезный подход к таким историям. Не-не, да. мы разбирали этот кейс, если его так можно назвать. Но Рома, она же не в первый раз в этом году сделала что-то похожее. У них еще был какой-то крендель, который написал, что женская команда Ромы непонятно, зачем она вообще нужна, и непонятно, во что они играют. И они вот трех, трех таких вот... Э людей, которые усомнились, они их вытащили на тренировку к женской роме, поставили там 3 на 3 или 4 на 4 играть против этих девушек, и девушки их благополучно ушатали. Тоже, по-моему, это все было сделано с Hyundai, поэтому я не удивлюсь, если они еще какой-нибудь такой Mythbusters устроят и еще какой-нибудь миф разоблачат. И на ну, потеху всем нам.
0: Кстати, говоря про Burger King, ты упомянул финансовый эффект. Мне кажется, будет важным как-то провести черту между тем, что называется компенсацией за спонсорство, и тем, что в английском языке называется media value. Когда в последний раз была новость про то, что пост Криштиану Роналду стоит примерно миллион евро, это не значит, что Криштиану Роналду на потоке продает, как Ольга Бузова, рекламу в своем инстаграме. Это значит, что эффект от одной публикации для компании, которая каким-либо каким образом Криштиану упоминает, в подписи или на фотографии, или использует одежду бренда, допустим, для компании это там, примерно миллион евро. Это не значит, что Криштиан эти деньги получил. В спонсорстве тоже очень много моделей подсчета, сколько все это должно стоить, существует. А, можешь ли ты, Егор, вот, на пальцах для людей как-то объяснить, какие сейчас самые актуальные?
1: Фу, это хороший вопрос. На самом деле это ключевой вопрос для всех, кто находится где-то вот в этом рынке, скажем так, Короткий ответ на него нет никакой идеальной модели, но если очень вкратце, то все строится на доверии к тем компаниям, к тем аудиторам, которые, в общем, взяли на себя смелость каким-то образом начать это подсчитывать какое-то время назад. Есть известные какие-то международные ребята типа Нильсона, есть какие-то люди, которые считают это на более локальных рынках. Вот казанская, допустим, компания Sellout Sports Systems, если мне память не изменяет, совсем недавно посчитала медиа Value для клубов российской премьер-лиги, и мы были рады узнать, что один наш твит стоит там 3,5 тысячи долларов или что-то такое, но но, по большому счету все прикрываются некой секретной формулой, такой мифической, и говорят, что вот мы провели какие-то исследования, там сделали могучую таблицу в Excel, которая не влезает в один экран, и в итоге получили что-то такое, к чему мы призываем всех верить. Здесь история, она в общем и целом достаточно тождественно историю с телевизионными рейтингами, которые до сих пор считаются, ну, не то чтобы дедовскими ветами, но чем-то близким к тому. И все просто принимают на веру, что это так, но при этом понятно, что никто до последнего а, телезрителя где-то никогда в жизни не узнает, сколько людей смотрел эту или иную трансляцию, и в этом смысле а, интернет, конечно, та площадка, где померить можно все с гораздо большей точностью, но и тут тоже есть свои а, нюансы просто потому, что вот эта вот связка, которая называется, а, ну, привязка к доллару, скажем так, она пока еще до сих пор не очень подконтрольна, но здесь на помощь приходит простой принцип. Товар стоит столько, сколько денег за него готовы заплатить. Поэтому это максимально неконкретный ответ, но действительно картина, она выглядит где-то примерно так до сих пор. И даже применительно к каким-то очень большим инстаграмам, мы понимаем, что к Криштиану тот же самый, да, или какие-то люди, может быть, порядком пониже, мало кто из них продает эти записи поштучно в принципе, просто потому что это части больших рекламных пакетов а, с теми компаниями, с теми брендами, с которыми у них выстроена а, какая-то комплексная такая вот маркетинговая... История, и, соответственно, Инстаграм – это только один из каналов, которые они задействуют для того, чтобы со всех сторон засыпать нас информацией о том, как хорош шампунь Head and Shoulders или что он там рекламирует. Вот примерно да, есть так, еще просто такое выглядит. понятие
0: «стоимость контакта». Грубо говоря, сколько стоит взаимодействие с глазами человека в Инстаграме, в наружной рекламе, которую вы встречаете на улицу, в телерекламе. У всего есть свой индекс, своя стоимость – и стоимость одного контакта там умножается на количество людей, которые, собственно, эту рекламу увидели. Так и высчитывается стоимость рекламы э, логотипа на форме, которая мелькает в телеэкране и на фотографиях, и потом в соцсетях. Так считается и стоимость поста Криштиана Роналду в Инстаграме и так далее. Вот если генерально сказать, это стоимость контакта, а как уже каждая компания, каждый аудитор высчитывает это индивидуально, сказать сложно, потому что это всегда секретные, секретные формулы, и ими... Такие компании не делятся.
1: Слушай, ну я могу еще добавить здесь, что вот эта вот история, ты говоришь про глаза, есть такой английский термин, iBalls называется, и у меня есть такие приятели хорошие, которые на заре своей карьеры, скажем так, спортивных менеджеров, они работают в спортивном маркетинге, проходили стажировку в очень большой компании под названием Wasserman. Это такой огромный конгломерат, который занимается в том числе какими-то активациями, исследованиями и всем остальным. И вот, собственно, значительной частью их работы был подсчет тех самых хайболстов, то есть люди сидели на работе и смотрели там три часа какого-нибудь бейсбольного матча и фиксировали появление каждого логотипа. Вне зависимости от того, на каком носителе он там появился, будь то... Э, ну, форма нет, потому что в бейсболе на форме редко логотипы размещают. Ну, вот э, щиты какие-то рекламные, еще что-то такое. И, в общем, из этого, из всего просто методом тупого ручного подсчета, а это было 3-4 года назад всего, они в итоге какую-то цифру выводили. Сейчас есть системы, которые автоматизированы, там уже искусственный интеллекты, и самообучаемые разные штуки позволяют это все делать, но все равно перепроверка, как и в случае, допустим, с футбольной статистикой, она вручную до сих пор все еще происходит. И из этого затем уже получаются данные, которые применяют к этой форме и выводят магическое слово сочетание ROI, Return on Investment, которое, которым потом все маркетологи прикрывают свой зад на больших совещаниях.
0: Если говорить генерально о спонсорских пакетах и спонсорских активациях в спорте, давай, давай разделим просто активности на онлайн и офлайн. Так будет гораздо проще, и в прикладном смысле это правильно. В онлайне понятно, что интернет очень много всего поменял, и мне очень нравится, как, например, работает со спонсорами Betis испанский. Для каждой категории объявлений в соцсетях, будь то «День рождения игрока», лучший игрок матча, состав на игру, состав баскетбольной команды, сколько зрителей пришло на стадион, как, в каком состоянии находятся игроки, все ли здоровы, и так далее, и так далее. Есть 14 спонсоров, и все это расписано на сезон вперед. То есть, если день рождения у кого то футболиста, обязательно будет логотип Кока-Колы и стакан какого-то напитка. Если это лучший игрок матча, то обязательно будет где-то логотип Альфа-Ромео и так далее.
1: Это классный пример, я тебя сразу перебью, потому что в случае с «Бетисом» это, скорее всего, будет «Кока-Кола» бело-зеленого цвета, потому что э, «Бетис» — это же клуб из э, «Севильи», и, насколько я понимаю, э, и, насколько мог видеть, в той части «Севильи», где за «Бетис» болеют, там красно-белые цвета «Севильи», собственно, клуба противника, они вообще не в ходу, и поэтому редкое, очень существенное исключение кока колы сделало, и они разрешили там делать «Кока-Колу» бело зеленый
0: Так... На мой взгляд, работает идеальная схема работы со спонсорами, то есть то, что мы сказали, есть контракт на год, и в том числе «Бетис» продает опцию размещения в соцсетях. И, кстати, клуб напрямую говорит, мы никогда не продаем отдельно соцсети, это всегда пакет на год, вы можете размещаться на форуме, вы можете снимать видео, вы можете в том числе быть на картинках в соцсетях. Как это работает в России, Егор? Возможно, лучше прямо на примере Зенита рассказать, как вы относитесь к таким картинкам и стоит ли везде для всех категорий таких карточек размещать логотипы многочисленных спонсоров Зенита.
1: Мы не против. Это, скажем так, наверное, не основная, но довольно масштабная часть работы. И у нас, если приглядеться тоже на большинстве изображений, которые мы куда-то в соцсети пуляем, те или иные логотипы спонсорские появляются. Там есть внутренняя категоризация, скажем так, и отдельные партнеры клуба, они привязаны к отдельным проектам. Но здесь ничего сложного в этом нет. Это просто история про то, чтобы налепить логотип, грубо говоря, сделать такого презентинг-партнера каким-то сущностям, которые уже существовали до. И, в общем, безотносительно того, есть партнер или нет, они все равно будут продолжать выходить в том или ином виде. Поэтому это абсолютно такое органическое сочетание. И, как правило, речь идет о вещах, на которые по умолчанию внимание все равно обратят, но все хотят понимать, да, какой состав стартовый, или кто-то травмировался, или еще что-то, это просто часть органики нашей жизни, скажем так, футбольной. А есть, конечно, какие-то проекты, и таких вещей становится все больше, больше и больше, особенно в диджитале, в оффлайне их уже традиционно много и не меньше становится. А это какие-то проекты, которые либо спонсорам и партнерам инициируются, либо те, которые мы для спонсора и партнера придумываем, предлагаем с нашей точки зрения, находя какие-то наиболее такие э, органичные сочетания ценностей бренда нашего партнера и тех вещей, которые мы бы хотели показать и сами сделать. И здесь, конечно, нам ресурсы, и партнеры, они помогают это все делать. Ну, на вскидку пример авиакомпания «Россия», которая наш официальный переводчик, 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 переводчик с авиационного на человеческий и футбольный. Мы с ними делали некоторое время назад и продолжаем делать историю под названием «Выезд с Зенитом» для нашего канала на «Зенит ТВ». Да, то есть, это такой есть у нас стандартный формат влога с выездного матча, где Денис Денисов, наш корреспондент, бегает просто с Гоупрохой и рассказывает о том, что он там где-то увидел. Вы с «Зенитом»» — это более полноценное такое шоу, где он приезжает за несколько дней с небольшой съемочной группой и рассказывает не только о футболе как таковом, но и о том, что этому футболу предшествует какая-то экскурсия по городу, какие-то истории, и это, в общем, отлично ложится на маршрутную сеть авиакомпании «Россия», которая затем позволяет болельщикам, которые захотят или на выезд отправиться, или просто отдельно в какое-то путешествие а, слетать. И таких, в общем, примеров их все больше и больше становится, потому что основной принцип, наверное, который последние лет уже 5-7, если не больше, в спортивном маркетинге проповедуются. Людям уже мало просто налепить свой логотип на форму или поставить его в лет панели вокруг поля. Всем хочется какого-то экспириенса. Ну вот, возвращаясь к тому, о чем я сказал, Surprise and Delight. Наверное, надпись на футболке, она не очень. сюрприз и не очень Delight, хотя и тут тоже бывают разные исключения. Поэтому мы вот э, в этой парадигме продолжаем сейчас существовать и постоянно значительную часть времени тратим на то, чтобы придумывать какие-то интересные предложения для наших партнеров.
0: Сейчас сказали общими словами. Предлагаю конкретику рассказать. Это, конечно же, G-Drive-шоу. Для российского спортивного рынка, наверное, даже прорывная такая штука, потому что э, вроде бы неочевидная такая связь, где моторное масло, где футбольный клуб «Зенит» и какие-то шутки в Ютубе. Но настолько это органично все сплелось. Там есть и автомобильная секция, довольно часто там в перебивках между рубриками она возникает. Если кто-то не видел, это обязательно стоит увидеть, потому что, по-моему, у первого выпуска 2 миллиона просмотров, у второго около полутора. То есть футбольное шоу вышло за рамки своей спортивной сущности и, и довольно легко пробилось в YouTube-тренды, потому что э, вы смотрите не интервью с футболистом, а реально такое живое шоу, где человек шутит, делает что-то нестандартное, например, надевает э, стробоскоп очки и видит землю вверх тормашками и играет так в футбол.
1: Ужасная штука, кстати, я пробовал, вообще никому не рекомендую, сразу тошнить начинает.
0: Вот как вы к этому пришли и насколько классно это выглядит, как спонсорский проект?
1: Слушай, пришли достаточно просто, у нас очень хорошая, небольшая, но боевая команда, которая делает Зенит ТВ, в общем, Газпром нефть» и «Джедрайв» конкретно, это наши давние партнеры и друзья, поэтому вопрос был только в том, как органически нас сплести и какой продукт представить, это не первая история, когда мы что-то такое делаем, заметное, скажем так, на рынке видео, и была знаменитая... Серия под названием «Это мощно» в 2015 или 2016 году. Я уже сейчас не вспомню точно, когда Халк ролл сетки. И, в общем, все это было одним большим промо-энергетика, но в первую очередь таким набором из нескольких довольно классных вирусных видео, которые разошлись вообще невероятными какими-то темпами и масштабами, и сейчас, по-моему, там у первого ролика под 10 миллионов, это до сих пор, если не самое, то одно из 10 самых просматриваемых видео, опубликованных любым футбольным клубом в мире когда-либо. А если говорить о G-Drive шоу то здесь понятно, что время от нас требовало уже каких-то чуть больших форм, скажем так, и концепт вот этот вот Сделать что-то связанное с челленджами и более масштабное, чем просто вирусное видео там, на 10, 15, 50 секунд, он в голове у нас сидел уже давно. И хорошо, что вот при помощи партнера нам удалось это все воплотить. То есть, для тех, кто не смотрел, если вкратце сказать, да, это история против, про противостояние двух команд по два человека: в одной два футболиста, действующих или уже закончивших карьеру, и в другой два блогера-влогера. Это Денис Денисов, наш ведущий, и Гена Миллер популярный человек, который собрал, собрал аудиторию в полтора миллиона человек, тем что, в общем, перед камерой. Первым, между прочим, приставки. собрал миллион
0: подписчиков в Ютубе среди футбольных блогеров.
1: Ну да. И все это подходит, проходит под патронажем G-Drive. Это не только моторное масло, это еще и заправки, и топливо, и, в общем, много всего, и такие абсолютно рыночные продукты, скажем так. И здесь нам удалось, я бы сказал, очень удачно их представительство имплементировать, то есть оно не выглядит ни в одной из историй так очень нарочито. И в шоу приняли участие люди из гоночной команды G-Drive Racing, которую G-Drive тоже, естественно, поддерживает. Роман русинов там лицо и главный гонщик он снялся в нескольких эпизодах и в общем органически это все так достаточно интересно сложилось что действительно по просмотрам ну это скорее мы конечно закладывались на какие-то очень хорошие результаты но вот те цифры которые это назвал относительно даже первого выпуска они в общем наши ожидания чуть-чуть наверное превзошли но тут я могу сказать сразу и чуть-чуть приоткрыть какие-то завесы сейчас финализируется уже готовится и я не знаю успеет ли выйти до того как мы выйдем в эфир или, может быть, чуть позже очередной выпуск. Не расскажу никаких подробностей, но скажу, что по моему личному ощущению он будет круче всех трех вместе взятых, потому что там а, вот этот вот э, спонсорский элемент, партнерский OG Drive, он, в общем, будет максимизирован, если его так можно назвать. Ну, это, правда, будет достаточно неожиданно, и я бы сказал, что я не видел в исполнении ни одного из футбольных клубов и даже немногих брендов со спортом менее ассоциированных каких-то подобных вещей.
0: Спасибо. Очень конкретный рассказ
1: от Егора Крицана. Предельно конкретный, да, по фактам просто прошелся. Но я знаю, что наши коллеги из Газпром нефти, они в общем и целом довольны этим сотрудничеством. И судя по тому, что мы его продолжаем, это не только мое предположение.
0: Интересные спонсорские проекты есть и за пределами футбола. Ну, например, в киберспорте. В прошлом году Мегафон взялся за проект «Киберспорт начинается с тебя». И ключевым партнером на всех каналах стал холдинг East Force. Если кто не знает, это одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире. Мегафон поддержал самую популярную российскую команду Virtus.pro Pro. И самое интересное, что киберспортсмены из этой организации выступали в новой форме и под новым логотипом. И все в фирменных цветах Мегафона. То есть раньше команда играла в оранжевом, а потом стала в цветах, которые вы хорошо знаете — зеленый и фиолетовый. Весь этот насыщенный год закончился классным турниром Мегафон Winter Clash, где в Dota 2 за призовой фонд в 300 тысяч долларов бились лучшие киберспортивные команды мира. Трансляции матчей собрали около 5 миллионов просмотров, что сделало этот турнир самым просматриваемым киберспортивным событием месяца в СНГ. В чем цель Мегафона очевидно, Молодежная аудитория активно использует мобильный интернет, и Мегафону логично активно общаться с ней на релевантной и актуальной территории. Итог, согласно исследованию Ipsos ComCon, Мегафон стал лидером среди мобильных операторов по заметности в киберспортивной индустрии. 24% опрошенных сказали, что узнают бренд Мегафона, тогда как у ближайшего конкурента всего лишь 5% узнаваемости. Из дополнительных плюсов проект Киберспорт начинается с тебя получил бронзовую награду главной премии за достижение в сфере рекламы и маркетинга в России Eфираши Awards. Есть, на самом деле, еще один российский спонсорский проект, который меня очень зацепил. Это случилось это весной, когда «Авангард», который неожиданно для всех переехал из Омска в Подмосковье, подписал контракт с производителем «Буритв Браун». Здесь действительно все очевидно, плей-офф, хоккеисты не бреются, у них растут бороды. Зацепила меня эта история тем, что она идеально совмещала как офлайн, так и онлайн. В онлайне болельщики могли примерить на себя маску в соцсетях, то есть борода завихрялась в форме кулака, либо бицепса большого хоккеиста. Каждый матч подавался через картинку с батафорскими бородами. В офлайне тоже было очень много всего. На арене можно было привести в порядок свою бороду в отдельной секции с барбершопом болельщикам выдавали накладные бороды, которые можно было вот просто прислонить к лицу и сделать классную забавную фотографию. По-моему, отличная история, которая длилась весь плей-офф, не промелькнула один раз на старте или на финише, а вот была растянута равномерно и, и не надоела.
1: Это классный кейс, классная история. Она, конечно, с одной стороны <смех> про то, что все уже придумано до нас, потому что деды помнят, как Невея активировалась на э, стадионе Сан-Сиро. Милан лет 10, наверное, назад вышел на разминку с такими же длинными бородами. И, в общем, это все тогда... Если бы Инстаграм был так велик и могущественен э, в те годы, то это бы точно обошло весь мир. А с другой стороны, тут надо отдать должное и авангарду, который очень... Круто во всех этих направлениях работает, и прекрасному петербургскому агентству Special One, которое все это придумало и провернуло, и в общем и целом это хорошая штука на стыке какого-то, ну, не совсем ситуативного маркетинга, о котором мы говорили, хотя, в общем, точно это только в плей-офф, наверное, хоккейные можно такие штуки проворачивать, и Браун здесь тоже абсолютно органично опять же, себя применил. Я надеюсь, что после того, как сезон закончился, все хоккеисты искренне взяли бритву Браун в свои руки и довели начатое до конца. Мы
0: говорим очень много о России, это непривычно для нашего подкаста, поэтому предлагаю немножко переместиться в сторону Европы. И меня очень долго, на самом деле, волновала судьба буквы Т или Т в трансляциях с домашних матчей Баварии. Если вы смотрите трансляции, то постоянно вот перед вашими глазами мелькает эта белая буква. Что бы ни происходило, из матча в матч она там. Я сел прочитать про эту историю и удивился. На самом деле, это вечная уже традиционная активация Баварии с телекоммуникационной компанией T-Mobile. Ей уже 14 лет. На каждом матче 58 человек на специально отведенных местах должны надевать белые костюмы и белые кепки. И вот Собственно, все эти места распределены так, чтобы на картинке получалось буква «Т». И билеты на эти места стоят дешевле, потому что э, болельщиков предупреждают, вам обязательно нужно сидеть вот в таком-то костюме, готовы ли вы к этому. Вам нельзя э, отойти во время матча просто так. То есть нужно договориться с каким-то человеком, чтобы он надел этот костюм вместо вас, и вы могли там отойти в туалет или купить что-то поесть. В перерыве передвигаться можно, а вот во время матча, конечно же, нет меня удивило, и вот этой традиции 14 лет, она нерушима, на каждом матче вы это можете увидеть, и теперь для вас эта история не будет какой-то загадкой.
1: Это все напоминает, на самом деле, это северокорейское шоу Ариран, где десятки тысяч людей свои тела в какие-то организованные изображения выстраивают, но эта штука у Баварии действительно есть, и надо сказать, что ну, так как я некоторое время, некоторые отношения к этому клубу имел, то примерно знаю, как у них там партнеры внутри распределены, и они отличаются тем, что они очень ценят вот свои немецкие какие-то ближайшие или говорящие бренды и работают с ними, стараются работать максимально долго. И тут даже не только t но вот партнерство с Адидасом оно, наверное, самое... А характерная, потому что Адидас в принципе, уже, ну, значительный вес имеет в каких-то решениях, которые клуб принимает там и в части трансферной политики, каких-то других вещей, и, конечно, все это и в активационной составляющей тоже находит свое отражение регулярное. Но t вот такая классная штука, <laughs> без относительно того, что там и на футболках и так это написано, и в каких-то других местах, в общем, лишнюю галочку себе точно ставит. Если говорить о больших каких-то брендах, таких самых гигантских, то, конечно, Adidas и Nike здесь, наверное, стоят над всеми. Достаточно вспомнить эту их ежедвухлетнюю историю с противостоянием и запуском каких-то фантастических компаний в привязке то к чемпионату Европы по футболу, то к чемпионату мира. И сравнивая то, что они выпускают в мир, в общем, сразу же становится понятно, как эти компании с точки зрения своей идеологии, своего отношения к себе и к своим потребителям отличаются. То есть это не значит, что кто-то лучше, а кто-то хуже. Они просто действительно в достаточной степени разные. Мне, честно скажу, то, что делает Nike, наверное, чуть-чуть поближе, потому что у них же все выстроено вокруг такого inspiration, вдохновение скорее, они не говорят о конкретном продукте, может быть, но скорее в том числе и рассказывают какие-то истории. Моя любимая как бегуна активация, она связана с тем, что они делали пару лет назад, пытаясь, э, при, как бы сказать, пытаясь побить кажущийся невозможным рекорд и заставить человека выбежать марафон из двух часов. Для тех, кто не видел вкратце, они на протяжении нескольких месяцев разрабатывали специальные кроссовки для бегуна Элиода Кипчоги, человека, который и так, в общем, там где-то в каких-то секундах от этих двух часов бегал. И в итоге устроили мега-эвент, нашли площадку на автодроме в Монсе, где Феррари тренируется и Формула-1, и все вот это вот. И при помощи 10 пейсеров, людей специальных, которые ритм задавали и автомобиля Тесла, который ехал на заданной скорости так, чтобы из двух часов выбежать перед этими бегунами, пытались сделать так, чтобы Кипчоги и еще два его товарища, они в эти два часа уложились. Не получилось, они буквально там на, не знаю, сколько-то секунд прямо не уложились, но вот на самом последнем спринте, он уже чуть-чуть подвыдохся, -по -под наверное, но два часа это держало в крутом напряжении, а когда отматываешь чуть-чуть назад и понимаешь, что все это делалось, собственно, для того, чтобы об этих кроссовках рассказать за 250 долларов, за которыми потом очередь выстроилась, и их смели все, то это, ну, такое отдельное уважение вызывает, и это может быть такой периферийный, на самом деле, для... Найка с нашей российской точки зрения пример. мы это все больше смотрим на то, что они в футболе делают, в первую очередь. Там во вторую, наверное, в сфере э, зожи какого-то и, может быть, в последнее время вещей, связанных там с женским спортом или еще чем-то. Но вот эта активация вроде бы пробег, э, такой вид спорта абсолютно понятный, она мне как-то прям в душу запала, и я, честно, смотрел за этой трансляцией, она что-то в 5 утра начиналась, потому что они высчитывали, с какой стороны ветер будет дуть или не дуть, и как вообще вот идеальные условия должны сложиться, чтобы все это а, стало возможным.
0: Я на самом деле тоже не бегун, и за легкой атлетикой слежу постольку-поскольку только во время какого-нибудь чемпионата мира или Олимпиады, но удивительно, на меня зацепила недавно беговая история из России. В мае в Казани проходил Акбарс, казанский марафон, я упомянул Спонсоры не случайно, потому что то, что я дальше расскажу, это в том числе связано с, со спонсорским контрактом, благодаря которому проходил марафон большой. Весь этот марафон продвигался через э, соревнования профессионального бегуна с любителем, кто окажется быстрее на дистанции. Профессионал – это Степан Киселев, который выигрывал кучу разных забегов э, в России, в том числе московский марафон. И любители – это программист из Яндекса Искандер Едгаров, который готовился к... каждый день, бегал по, по три раза, по-моему, с утра, днем и вечером, рассказал, что программисту в целом ничего страшного, можно встать пораньше, в обеденный перерыв провести еще одну тренировку, после работы пробежаться снова и быть в отличной форме и соревноваться с профессионалом. Профессионал он проиграл, но мне действительно было интересно подписаться на инстаграм-аккаунты обоих и смотреть, как они друг друга подкалывают для такого массового ивента. Это совершенно уникальная история в России.
1: Слушай, в России уникальное, но в мире это точно нет, потому что я сейчас боюсь соврать, но в прошлом году же один из мейджоров, то ли Бостон, то ли Чикаго, выиграл японец, который тоже непрофессиональный бегун. А это все такие очень статусные марафоны. И ну, там чувак, он какой-то вот такой вот классической японской офисной жизнью до этого жил. Он конвертировался в профессионалы после этого, но это тоже был такой очень интересный кейс, поскольку я поработал, опять же, в нью-йоркском марафоне и знаю, насколько это сложно сочиненный мир и насколько на самом деле невозможно любителю, казалось бы. За что-то там зацепиться, но просто потому, что эти люди, которые вот э, полумарафон бегают за час, а марафон за два с чем-то там, ну, сложно сравнить э, наши среднестатистические возможности с их, даже просто наблюдая за тем, как они бегут, это какой-то другой вид, вид передвижения своего тела по плоскости. Вот, Но такая история случилась, и вот э, теперь этот японец прекрасный, насколько я понимаю бегает, а казанский марафон, э он отдельного респекта в этом смысле заслуживает, даже не как активация какая-то, а как то, что это, в общем, инициатива одного человека, Вадима Янгирова, который все это там та тащит на себе, и вот сейчас уже какое-то количество гонок они там регулярно проводят в течение года, там уже и триатлоны добавились, и много чего, и приятно, что локальный бизнес, он видит в этом какой-то смысл, вкладывается и помогает, поэтому только удачи им можно пожелать.
0: Вернемся в Россию и снова про хоккей. В прошлом сезоне в российский спорт пришла реклама презервативов. Такого не было никогда. На всех матчах КХЛ был логотип производителя презервативов «Дюрекс». Он размещался за воротами, и это обеспечило тонну прекрасных снимков, когда вратарь спасает ворота, а за ним размещался логотип компании, которая, собственно, тоже в каком-то смысле отвечает за безопасность но спонсорство не ограничилось только вот такими позитивными легкими кадрами. также там были ролики про интимную гигиену и вич-инфекции в которых принимали участие хоккеисты Кхл. но больше всего меня собственно, в истории рекламы в презерватив зацепила история оказывается когда-то в истории спортивного спонсорства нужно было вообще доказывать свое право на то чтобы рекламироваться в спорте. И самая яркая история здесь, опять же, связана с Дюрексом, который в 70-е годы размещал свой логотип на болиде команды Сёртис. Вроде бы обычный логотип, нет никакой пропаганды, все спокойно. Но BBC отказывается транслировать все этапы Гран-при, и большинство британских болельщиков вообще не увидели великий сезон 76 -го года, когда Ники Лауда и Джеймс Хант устроили эталонную битву, которая потом легла в основу фильма «Гонка». Кстати, если вы его не видели, то обязательно посмотрите. Во-первых, и фильм интересный, а во-вторых, рассказывает уникальную спортивную историю, когда два суперспортсмена чуть ли не каждые две недели бились друг с другом вот лицо в лицо. Это как будто, как если бы сейчас Криштиану Роналду и Лео Месси сражались бы в Ютьюбе где-то в челленджах, например. Вот. И очень долго приходилось вообще объяснять, что это, к чему не... не здесь нет ничего противного, и никто никому в постель, собственно, не лезет. И вот этот путь к признанию был очень долгим, потому что даже в футболе команды, чемпионата Англии, тогда еще АПЛ не, существ, не существовало, не могли размещать спонсорские логотипы на своих футболках до 83 -го года.
1: Были времена, я вдогонку тебе могу про дюрок сказать, что я регулярно, как ни странно, сталкиваюсь с этим брендом и не по очевидным причинам, а, хотя казалось бы. А, у нас довольно много желающих пройти стажировку в клубе, и периодически они мне пишут письма, и мы как-то вот пришли к тому, что разработали некий алгоритм, то есть мы должны проверить каждого кандидата и в общем и целом все кто нам какую-то пользу способен принести рады, и у нас есть некое тестовое задание. И в этом тестовом задании там ну, десяток разных каких-то вопросов, и один из них, он звучит, как напишите анонс для разных социальных сетей о том, что «Зенит» начал сотрудничество с компанией «Дюрекс», без относительно каких-то пояснений, вот просто вот так, как есть. И я проверил это уже на каких-то десятках людей. И надо сказать, что был удивлен и продолжаю удивляться до сих пор тому масштабу консерватизма, который у нас, в общем, до сих пор почему-то даже среди молодых людей присутствует, потому что я, допустим, благодаря этому узнал, что Durex это, оказывается, еще и принтеры, что есть и другие бренды, ну, то есть люди, они почему-то не могут до конца поверить, что такой вот вроде бы неочевидный для футбольного клуба партнера он может почему-то появиться, хотя понятно, что все это воображаемая история. С другой стороны, я бы против не был, но вот э, как-то вызывает какой-то ступор это регулярно. Проходили люди на стажировку, в том числе благодаря тому, что именно это задание удачно выполняли, но озвучить в эфире его я, к сожалению, не могу, потому что использовались слова, за которые нас потом Роскомнадзор может поругать. <карает> Покарает. Покарает Кстати, однозначно.
0: я не, за... не закончил историю Дюрекса, признание, было достигнуто только в конце 80-х, когда бывший немецкий легкоатлет Манфред Омер, он после карьеры стал предпринимателем и в какой-то момент даже управлял немецким футбольным клубом, название которого никто, наверное, никогда не слышал, его назвали «Хомбург». Он тоже подписал контракт с производителем э, «Дюрекс», и немецкий футбольный союз сказал ему «нет, это нельзя, потому что это нарушение этики и морали». В чем проявлялось, собственно, это нарушение, никто не объяснял. А мэр этим возмутился, пошел в суд, и пообещал, что будет проводить просто социальные кампании, объясняющие, что половые инфекции – это плохо, нужно защищаться и вести себя вообще прилично. И только тогда, на основании решения суда, ему разрешили разместить логотип компании на футболке, и все стали жить счастливо, и спорт открылся миру, а в Россию эта реклама пришла вот через
1: еще 30 лет примерно. Я думаю, что на этом, так как мы раздали всем ценные рекомендации и призываем всех пользоваться теми услугами и продуктами, о которых мы сегодня говорили, мы и закончим четвертый выпуск подкаста Green Room, который Sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. И попрощаемся до следующего выпуска. Через две недели расскажем еще о чем-нибудь интересном и с нетерпением будем ждать ваших комментариев, сообщений, замечаний и другой ценной информации, просто потому что без обратной связи нам гораздо тяжелее чем с ней. Поэтому пишите нам, слушайте. Спасибо вам большое.
0: И не забывайте, пожалуйста, ставить нам оценки во всех приложениях, где вы нас слушаете. Спасибо. Пока.